0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Daniela y bienvenido y bienvenida bienvenida a este nuevo episodio de mi podcast Es Aguadote. Ok, la razón por la que he decidido grabar ese episodio es muy simple. La verdad me dio la gana. Simplemente me dio la gana, ¿ok? Es que últimamente me he puesto a pensar muchísimo en las cosas que, digamos, gente con la que me encuentro en reuniones o personas que conozco me cuentan y siempre me hablan de su vida... Eh, de una manera muy negativa, como, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto y todo lo que me cuentan es negativo. Siempre hay quejas y siempre se consideran las víctimas de sus propias experiencias, ¿ya? Y yo, la verdad, con el paso de los años, digamos, cuando era mucho más pequeña, yo pensaba como, bueno, sí, soy la víctima de mi propia vida, mi vida es una desgracia, y yo simplemente consideraba que yo era la víctima de todo el mundo. Y pensaba de esa manera. Y de hecho, muchas veces mi papá me hizo cuestionarme como... Oye, ¿eres una persona victimista o no? ¿Es victimismo o es realidad? Y yo, ¿qué? Y con, lo, con el paso de los años yo fui como aprendiendo un poco más del victimismo. Y me di cuenta que sí. Que sí era bastante victimista. Y bueno, con el paso del tiempo, claramente he mejorado y como que he dejado esa... Bueno, ese pensamiento victimista atrás... Y he comenzado a verme con muchísimo valor y de hecho las experiencias que me ocurren yo las considero como parte de lo que me tocaba vivir para poder crecer y aprender y convertirme en una mejor persona cada día. Pero bueno, el día de hoy lo que quiero es que tú te desahueves, así que te dejo para que escuches el disclaimer y pues te traes el episodio completo porque esa es la idea, ¿no? No creo que sea necesario aclarar esto, pero quiero que sepan que no soy especialista en el tema que voy a abordar en este episodio, no soy psicóloga ni mucho menos quiero imponer mi opinión personal, así que solo escúchame, diviértete y desahuévate. Oigan, yo estoy segurísima de que a raíz de este episodio va a haber muchísimo debate y de hecho van a haber muchos DMs en mi Instagram diciéndome es el peor episodio que has hecho, o a lo mejor no, voy a ser positiva, ¿ok? Voy a tomar como esta una oportunidad para abrirle los ojos a la gente que es victimista, ¿ok? Empecemos por acá. Hace poco yo leí un artículo eh, de un escritor que habló sobre el victimismo en un libro que decía básicamente como el victimismo no ayuda a que, digamos, si es que hay una discusión entre ambas personas, ambas puedan trabajar en ese problema en unidad, ¿ya? Más bien dice como el victimismo lo que hace es que básicamente la víctima va a ser siempre la víctima y a pesar de que la otra persona sea la agresora o cometió un error, va a discrepar totalmente y va a decir como, no, tú te equivocaste y tú te equivocaste y tú te equivocaste y tú vete a la mierda porque tú te equivocaste, eres una mierda. Y ¿sabes qué? La verdad es que tú tienes que trabajar en ti mismo, pero no, yo estoy bien porque yo soy la víctima de todo. Pero de hecho no, de hecho no. Para mí, desde que a mí me ocurren, eh, digamos, situaciones negativas, desde que empecé a, pe a pensar de esta manera, eh, digamos, ustedes ya se van a dar cuenta, y de hecho ya se han dado cuenta con varios de mis episodios, de que yo siempre pienso que... Yo de hecho simplemente soy eh, el personaje principal en mi vida Y bueno, si a mí me ocurren huevadas de mierda me, me ocurren situaciones de mierda Yo las voy a ver como, bueno, está bien, me tocó vivirlas Porque sí, no es porque yo sea la víctima No es porque yo me tenga que quejar de esto todos los días Y decirle a mis amigos, oye, mi vida es una mierda y tal Sino más bien voy a decir como, bueno, puta madre, ya me pasó esto ¿Y qué hago? ¿Cruzarme de brazos? Ok, si necesito cruzarme de brazos lo voy a hacer. Pero si puedo solucionar algo de lo que sucedió... A pesar de que la otra persona haya sido la cagón entre comillas... Ya pues, lo voy a hacer. No voy a poner esto de que mi dignidad... No, mierda, huevadas. Y la gente que es victimista no se da cuenta de que lo es. Y es muy triste porque... Hay gente que realmente vive toda su fucking vida... En torno a ser victimista. O sea, básicamente... El victimismo es parte de su día a día y en cada situación que viva es como, ay, compasión de mí, ay, la otra persona tiene que cambiar, de hecho yo soy un sol de persona y lo sé. Y sí, de hecho puede ser un sol de persona, pero el victimismo lo único que hace es que ese sol de persona, entre comillas, que tú te consideras, se vuelva en un... Ugh. Este huevón de mierda, huevona de mierda, huevones de mierda. Y si se preguntan, Daniela, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué huevón de mierda? O sea, simplemente por ser victimista. O sea, es muy simple, ¿no? O sea, si es que eres victimista, ya, pues sí. No, no es ya, pues sí. De hecho, tu vida poco a poco va decayendo de una manera bastante rápida y de hecho bastante triste, ¿ok? ¿Y saben por qué? Porque en el victimismo no existe, eh, digamos, la opción de... Trabajar en unidad para que ambas personas mejoren. Simplemente la víctima lo ve como... Uy, no, bueno, tú te equivocaste, pídeme perdón. Y bueno, yo puedo seguir con mi vida tranquilo y feliz con tal de que tú me pidas perdón y tú me des la razón en todo lo que yo te digo. Pero la verdad es que no. No, no siempre te tienen que dar la razón. No siempre tienen que estar como eh, teniendo compasión de ti o, o no siempre tienen que estar todo a tu favor, ¿Me entiendes? De hecho, la vida muchas veces te va a jugar en contra por el victimismo. Y no solamente por el victimismo, sino por tus actitudes de mierda de ser victimista. ¿Ok? Y a ver, les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta de si son eh, personas victimistas o no. ¿Ya? Haz de cuenta que yo me moría de hambre y yo agarré un chocolate que tú tenías ahí encima de tu mesa de noche... Y me lo comí porque me moría de hambre y no había nada más que comer en la casa, nada más. Y yo sentía que se me bajaba la presión porque no había comido nada en todo el día, ¿ya? Y entonces llegas tú de la chamba, vivimos juntos, y ves a, vas a tu mesa de noche y tú ya comiste, ya cenaste, pero se te antoja un dulce. Y ves tu mesa de noche y ya no está tu chocolatito, y ves que ya no está. Y dices, pucha, ¿quién se comió mi chocolatito? Y vas corriendo donde estoy yo y me dices oye, puta madre, te comiste mi chocolate y yo voy a estar así como perdón, es que era lo único que había dentro de la casa y la verdad es que yo no había comido nada y no quería que se me bajara la prisión y tal y te explico mi situación de por qué lo hice y te pido perdón por haberlo hecho y tú me dices, no, pero es tu culpa, tú tienes que cambiar esos impulsos tú debiste salir a comprar y tú debiste solucionar ese tema, ese no es mi problema, tú te comiste mi chocolate ¿dónde queda la empatía? cuando eres victimista no existe la empatía. No existe el escuchar a la otra persona. Simplemente si la otra persona... ...no te dice lo que tú quieres escuchar... ...tú estás como... ...no, no, no, no... ...tú tienes que darme la razón. Y a veces... ...varias veces, de hecho... ...yo me, arro me he arrodillado... ...ante gente victimista... ...¿ya? ...para pedirles perdón... ...y luego me doy cuenta de... ...fuck, esta persona es victimista... ...me manipuló... ...y bueno caer redondito en su trampa, porque sí, el victimista lo que busca es que tú le pidas perdón y que tú estés detrás y que tú como que básicamente te arrepientas por todo lo que hiciste y pues esa persona lo único que quiere es ver un cambio, entre comillas, en ti, pero ese cambio es para ellos mismos, ellos simplemente te han manipulado para hacer, hacerte sentir mierda cuando tú realmente no eres una mierda y de hecho la persona que es manipulada por el victimista se cree una mierda y se cree todo lo que el victimista le dice. Porque sí, cuando cometes un error, te agarran de punto y te hacen sentir peor de lo que realmente deberías sentirte, ¿ok? Uno cuando comete un error que involucre a otra persona, pues debe ponerse la mano en el pecho, ¿no? Aceptar sus errores, pedir perdón si es necesario y seguir adelante y mejorar a raíz de esta situación, ¿ya? Una persona victimista no puede hacer eso. De hecho, hace lo contrario. Se justifica, hace sentir mal al otro a pesar de que el victimista se haya equivocado. Y puede que en esa situación el victimista haya sido una mierda con la otra persona involucrada, pero aún así va a hacer sentir a la persona involucrada como culpable, ¿ok? Va a buscar la manera de que la otra persona se sienta como mal, digamos, por el victimista, ¿Me ¿entiendes? Como la otra persona va a terminar manipulada por el victimista y se va a sentir así como, fuck, yo tengo la culpa, pero luego... Te pones a pensar un ratito y dices, oye, ¿esto es la realidad o es el victimista que me está manipulando? ¿Ok? Y es una mierda porque el victimista no se da cuenta de que lo hace y simplemente se justifica y dice como, pucha, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, pero... Yo actué de esta manera, con justa razón. Y empieza a darte, digamos, razones válidas por las cuales actuó de esta manera. Y pueden ser entendibles, pero no justificables, ¿ya? Y la otra persona que está siendo manipulada por el victimista piensa... Uy, sí, tiene razón, tiene razón. No, debo tenerle compasión y debo tener empatía por lo que hizo. Y bueno, la verdad es que no importa. Yo simplemente voy a disculpar a esta persona y, y que siga adelante pues todo, ¿no? No hay ningún problema. Pero el victimista... Después de que haya pasado esa situación, si tú cometes un error con el victimista, el victimista va a reaccionar como, sí, tú siempre me haces la misma huevada y te va a hacer sentir culpable cuando realmente esta persona se ha equivocado contigo mil veces. Puede que se haya equivocado contigo mil veces, pero el victimista va a seguir viéndolo como, no, pero fue entendible, lo tuyo no. Y es como, bro, ¿qué? Y es que el victimista no tiene ojos, eh, digamos, puestos, digamos, desde tu punto de vista. O sea, no, no le interesa cómo tú veas las cosas. Lo único que quiere es la aceptación de que tú tienes la culpa de todo y que él siempre va a ser la víctima de todo y las cosas van a seguir feliz como si nada. ¿Por qué? Porque tú aceptas el victimismo. ¿Por qué? Porque te dejas manipular por una persona victimista. ¿Ok? Y lo que quiero ahora es que tú analices si es que tú eres la persona victimista que realmente te pongas, o sea... Pies en tierra, ¿ya? Consideras que digamos una situación por la cual has pasado con otra persona en tu vida, que ahorita tú consideras esa persona como una persona de mierda, ¿no? Por ejemplo, eh, ponte a pensar, sus acciones eran entendibles, tú te detuviste un ratito a escuchar a la otra persona de mierda, tú realmente pudiste compadecerte por la otra persona. ¿Y por qué te compadeciste? ¿Fue porque tú también fuiste mierda en algún momento? ¿O cómo fue la situación? Quiero que analices bien las cosas, de ambos puntos de vista, ¿ok? Como, esta persona sintió esto, yo sentí esto. Analices bien todo, analices tus actitudes y pienses, un ratito, ¿no? Oye, y si sí, yo soy el victimista. Porque puede suceder. El ser una persona victimista te aleja más de la realidad de lo que crees. Y es por esto que este tema, de hecho, lo toco con muchísimo cuidado porque pues yo he sido una de estas personas, ¿ok? Y de hecho no estoy orgullosa para nada, pero para mí es fácil ahora reconocerlo. Y de hecho hasta ahora me quedan algunas actitudes victimistas que yo poco a poco voy reduciendo y ahora ya no me queda casi nada el victimismo, ¿no? Pero igual a veces como que yo me cuestiono mil veces las cosas y me pongo a pensar, soy la víctima ¿O, o, o es mi cabeza o qué, ¿no? Y es muy difícil trabajarlo. De hecho, es mejor trabajarlo con un profesional. Yo siempre lo voy a aconsejar. En cada episodio que haga, que yo hable de cualquier huevada, siempre voy a recomendar la ayuda profesional y el llevar terapia. Pero sí, la verdad es que el victimismo te aleja muchísimo de la realidad y, de hecho, te hace vivir en una constante queja y, digamos, lo que quieres es que los demás tengan compasión por ti y por qué nacen como que estas ganas de ser la víctima de todos y que los demás tengan compasión por ti y es porque en muchas situaciones tú no fuiste escuchado en muchas situaciones no te dieron la mano en muchas situaciones simplemente te dieron la espalda y tú lo que necesitabas era que alguien te escuchara y es por esto que tú fuerzas eso ahora y en cada situación que vives estás como por favor escúchenme todos tengan atención sobre mí y de hecho dense cuenta de que yo soy la víctima de todo porque eso es lo que necesito y es porque no lo recibiste por mucho tiempo no recibiste la empatía no recibiste compasión no recibiste el perdón de muchas personas y es por esto que ahora tú quieres vivir en base al victimismo, ¿ok? Esto es bastante común de hecho lo veo muy seguido digamos cuando me envían un mensaje por Instagram, ¿no? De verdad de, de verdad demasiado no que me cuentan una situación y por más que la persona me esté contando errores que esta persona cometió digamos que me escribe por Instagram eh, no quiere aceptar que tiene 100% de responsabilidad en sus acciones y de hecho esto me preocupa, me preocupa muchísimo porque yo hago los episodios con esperanza de que las personas se desahueven y de hecho puedan tener otro punto de vista y empezar a reaccionar y de hecho a actuar en base a sus errores, ¿no? Y que empiecen a mejorar como personas, porque eso es lo que quiero. Y de hecho, el propósito principal de mi podcast desde el comienzo fue ayudar a otros a mejorar. Bueno, continuemos con el tema. También quiero darles un ejemplo de victimismo, que de hecho no es muy común, pero igual lo tengo que mencionar. Por ejemplo, una persona victimista eh, cuando necesita ayuda, por ejemplo, psicológica, no sé... Dice como, ay, me siento súper mal y, y tengo depresión y tengo ansiedad y tal. Y no sé cómo tratarla, que no no tengo eh, confianza con mis papás, no hay comunicación con ellos y no sé cómo decirles que necesito pues un psicólogo y la verdad es que tampoco quiero molestarlos, no quiero que gasten plata en mí porque no merecen eso y tal. Y se queja de todo y básicamente cuenta todo para básicamente llegar a la conclusión de que no hay solución a su problema, ¿ok? Y yo siempre he pensado de esta manera, como que si no hay solución a tu problema, entonces no hay problema, ¿ok? Pero de hecho el victimista sabe que hay una solución, pero le gusta estar tan en el papel de víctima que no le interesa y se conforma con el ser la víctima y con el que los demás le tengan compasión, ¿ok? Y, por ejemplo, una persona victimista cuando pide ayuda es como, ay, sí, me siento mal, que no sé qué, que no sé cuántos, pero no quiero molestar y no quiero que los demás como que se sientan agobiados por lo que me sucede, que no sé qué. Cuando en realidad lo que podrían hacer es enfrentar la situación y ya. Pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque les gusta estar en su papel de víctima. Otra actitud victimista que, de hecho, también eh, no es muy común y no mucha gente conoce esta actitud, pero yo la reconozco, y de hecho, cada vez que me sucede una situación de este tipo, ni siquiera le menciono a la persona que es victimismo, ¿ok? ¿Saben por qué? Porque me va a decir, ¿qué? ¿Me estás diciendo que me hago la víctima? Y lo toman como ofensivo. Y de hecho, yo siempre prefiero evitar el conflicto, ¿no? Pero ya, yeah. vamos a empezar el ejemplo de una reacción slash actitud victimista. Digamos que un amigo me escribe y me dice, oye, Daniela, te cuento... He enviado un trabajo para la universidad y no me pusieron la nota que esperaba, pero la verdad es que siento que he hecho un muy buen trabajo. Pero, pucha, la verdad es que estas notas no me sirven para, no sé, un futuro trabajo que yo quiero obtener y me siento mal por eso y tal. Y yo, pues, le contesto, oye, pero para la próxima esfuérzate. Esto, yo sé que lo has hecho muy bien, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Ya el trabajo está entregado y, bueno, ya la nota también está eh, subida y, bueno, ya no, no hay mucho que puedas hacer ante esa situación, ¿no? Y la persona me contesta eso como esperaba una reacción más empática, esperaba que te pusieras en mi lugar, esperaba que, no sé, fueras un poco eh, más compasiva con mi situación, pero ha sido muy fría y no me has dado como que eh, la respuesta que yo esperaba y de hecho eso me da mucho de hablar que, de ti, ¿no? Y yo como, ¿qué? O sea, yo siento que di la respuesta correcta en el momento indicado, pero la persona victimista siente que no. Y también me han pasado situaciones, digamos, con una amiga, ex amiga, eh, que digamos, la, la chica esta se sentía mal, y yo no lo sabía porque ella no me lo comunicaba, y luego yo me enteraba porque pues ella subía alguna historia de que estaba triste y tal, y yo le decía, oye, ¿qué pasa, no? Y luego, en discusiones futuras, después de esa situación, me decía como, y es que sabes que tú me contestaste la historia, sabías que estaba mal y no me llamaste, y no fuiste un poco más intensa en la situación, yo quería morirme en ese momento, y tú no me ayudaste en nada. Y yo como bueno, siento que he hecho lo mejor que pude en ese momento y perdón si es que no fue lo que esperabas, pero en realidad siento que no ha sido mi responsabilidad. Tú también debes comunicar lo que sientes y de hecho yo no puedo estar al pendiente de ti, ¿no? Pero la persona victimista simplemente no acepta el que yo le dé la contra, entonces obviamente manipula la situación, me hace sentir mal y bueno, ya saben cómo termina la historia. En realidad no quiero hacer este episodio más largo porque creo que básicamente he dado a entender todas mis ideas de una manera bastante clara. Y muchos de ustedes ya deben estar como que con su cuadernito ahí al costado, no apuntando como soy victimista o no, o tratando de marcar con un check si es que alguna de estas actitudes la tienen ustedes. Pero bueno, voy a dar un último ejemplo de eh, una situación, eh, digamos, donde un victimista manipula a su antojo, ¿ok? Por ejemplo, eh, tienen un trabajo para la universidad, está todo el grupo y el victimista, y reciben una nueva tarea y... Básicamente el victimista dice, estoy muy agobiado con este trabajo, me siento muy en presión, siento que ya no puedo más, por favor háganse cargo ustedes del trabajo, yo de verdad siento que ya no puedo más, me quiero morir, estoy triste, que no sé qué, cuando ustedes saben que el reparto de, digamos del trabajo tiene que ser equitativo para que cada uno reciba pues la nota que merece pero el victimista se encarga de hacer sentir mierda a todos para que todos se hagan cargo de la mierda del victimista ¿por qué? porque la vida del victimista es una mierda y los demás deben tener compasión por el victimista y bueno, así básicamente el victimista se sale con la suya y ustedes no se dan cuenta de que han sido manipulados pero si es que en algún momento les ha ocurrido una situación así pues sería muy bueno que le envíen este episodio a esa persona Gracias, y de hecho este episodio le serviría a muchísimas personas que piensan eh, como de esta manera de que ellos mismos son la, son la víctima de su propia vida, entonces si conoces a alguien que actúa de esta manera y tal, envíale este episodio con la pana, que no se sienta ofendido, más bien que se sienta apoyado, porque lo que quiero con este episodio es que cada uno reconozca sus errores y que pueda avanzar como persona y que crezcamos como persona y pues cada día sea mejor, una, versión, una mejor versión de sí mismo, de hecho Y nada, bueno, creo que eso ha sido todo He dicho todo lo que tenía que decir De hecho, he dejado todo bastante claro Si es que eres una persona victimista, no te tengas compasión Lo último que debes tener ahora es compasión de ti mismo Simplemente acepta, reconoce y mejora Y siempre hay solución para los problemas Quiero que lo sepas No todo es una mierda No tú eres una mierda y de hecho esto sucede bastante seguido, es bastante común que la mayor parte de personas sean victimistas porque no han recibido, eh, digamos, el oído que necesitaban en casa. Pero bueno, sí, creo que he dado por terminado este episodio, espero que lo hayan disfrutado, compartanlo sus historias en Instagram, compártanlo en donde quieran, en Twitter, en TikTok, donde quieran. En realidad, yo 100% agradecida, yo lo único que quiero es que mejoren con el podcast y nada, estoy agradecida de que lo escuchen compartanlo no sé Y nada, espero que hayan disfrutado este episodio Sígueme en Instagram Si necesitas algún consejo, si tienes alguna duda Mi Instagram es Arroba d e l u c -H -I -D -A -N -I, De Lucky Dani Ahí me puedes encontrar, lo dejo En la descripción de este episodio Y también en la descripción del podcast Y bueno, recuerden que el victimismo Distorsiona muchísimo la realidad Y lo que menos queremos es que vivas tu vida En una burbuja ¿Ok? En fin, ya nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde en un nuevo episodio. Que tengas una linda semana.